0: Bom meninas, é, hoje nós vamos falar sobre o funil de vendas, então, é esse pequeno podcast que vocês vão ouvir aqui neste momento é justamente para eu poder comentar com vocês da importância de se ter um funil, né? qual que é a importância de se ter um funil no processo de vendas. Né? Então, vocês vão ouvir aí durante esse, é, esse último processo. Né? Nesse e-book 3, na verdade, vocês vão ter um pouco mais de podcast, bem mais podcast do que conteúdos escritos, mas vão ser de uma maneira muito breve e sucinta, porque o assunto ele é longo né? e é um assunto para é, uma mentoria mais completa, mais aprofundada, porque... É preciso saber estruturar um funil, fazer um funil, como é que se aplica, mas aqui eu já vou dar um, um apanhado é, geral, um geralzão mesmo desse assunto, onde você precisa saber qual que é a importância de se ter o funil, né? o que, que é o funil de vendas é, e tem algumas partes das quais o funil ele é dividido. Então, você precisa aprender a captar e a trabalhar com as pessoas que estão no topo do seu funil, que estão no meio do funil e que pessoas também estão no fundo desse funil, né? E aí temos as etapas e algumas ferramentas de gestão que vão te auxiliar na captação de pessoas, na captação de leads, para que você, então, é, desenvolva, né? Então... Vamos entender, primeiro, por que, que nós falamos funil é, de vendas? O nome é muito, é muito simples, né? porque ele lembra o formato do funil mesmo, que todo mundo tem em casa, onde o topo do funil ele é mais largo e à medida que você vai observando, o funil ele tem esse formato de ser mais largo em cima, então ele vai afinando até chegar no, no final. Então, é, o funil ele é usado no processo de vendas, tem a ver com marketing digital. Você precisa aprender a criar o um funil, medir a eficiência desse funil. Mas, como eu disse, tudo é um, é um conteúdo muito extenso, que não dá para falar só no e-book, mas que é abordado de uma maneira mais profunda dentro de uma mentoria mais completa. Mas, então, o que eu quero falar nesse primeiro áudio para vocês? O que, que é o funil de vendas? né como que é isso então o funil de vendas é, faz parte do processo de vendas né aliás o funil faz parte do processo de vendas é, e é como se você pensasse assim que é, é, são etapas que vão acontecendo é, e ali os compra os possíveis compradores vão chegando até até você desde o primeiro contato com a tua marca é, desde o primeiro contato com com o seu, seu conteúdo, com o seu produto, com o seu serviço. Então, as pessoas vão chegando até esse funil, há uma prospecção para que, de fato, eles se tornem clientes. Então, é, nem todo mundo que chega já é o seu cliente. Primeiro, você atrai as pessoas e dessa atração, dessa prospe prospecção, é trabalhado alguns processos em conjunto para que você, então, consiga fazer com que essas pessoas se tornem os seus clientes então, tem é, a prospecção, depois você precisa ter o processo de uma qualificação, né? a qualificação e a proposta. Então, primeiro você prospecta, dentro, depois que é feita essa prospecção, você trabalha a qualificação e a proposta. O que, que é a proposta? É onde você vai mostrar o teu trabalho, mostrar o que você tem para oferecer. Porque, às vezes, as pessoas vêm até você mas não sabem exatamente o que você faz. Então, você prospecta um lead com a intenção, claro, de fazer um fechamento, uma venda, mas precisa ficar muito claro dentro do, do meio do processo do funil, é, você ter essa proposta, ou seja, mostrar para a pessoa que o que você faz vai ser é, um diferencial na vida dela, o que você entrega, é, ou seja, gerar esse desejo de compra, mostrando esse valor, para que aconteça é, o processo do fundo do funil, né, que é a negociação e o fechamento da venda. Então, nada mais nada menos, um funil de vendas envolve o conjunto, do, é, o conjunto das etapas que os possíveis compradores passam, que são essas etapas que eu mencionei, né desde o primeiro contato que eles têm com você, com a sua marca. Tá? É, o funil ele precisa ser bem estruturado, é, e você se necessário adaptar a, se necessário não, é preciso ser estruturado e você adaptar nele as suas estratégias é, para cada momento então se você tem uma prospecção dentro do funil ali tem uma estratégia para prospecção se você tem o processo de proposta ali tem uma uma, é, uma estratégia comercial se você vai chegar para a negociação para o fechamento ali você tem uma uma, process, um processo, uma estratégia para cada momento do teu possível comprador. Tá? Então, para quê? Você tem esse, essas etapas, usa-se dessas estratégias com o intuito de guiá-los até a compra. Fazer a retenção e a fidelização. De nada adianta você atrair pessoas para o seu funil se você não trabalhar essas etapas. Ou seja, como é que é isso no Instagram? Quando você tem um Instagram, você precisa... É postar conteúdos ali de modo que você trabalhe esses conteúdos para as três partes do funil. Pensa comigo aí agora, vamos pensar na sua cabeça. Pensa no funil, no funil que você tem em casa. Funil de vendas que eu estou falando é isso. Então o topo do funil, que é aquela base mais larga, ali você trabalha a prospecção. Então coloque conteúdos no teu Instagram para que atraiam pessoas novas para o teu Instagram. E aí, à medida que você atrai, você atraiu as pessoas, as pessoas estão ali te seguindo. Aí você vai trabalhar uma qualificação, trabalhar a proposta. Você vai apresentar aquilo que você faz. E uma vez que você apresentou e as pessoas começaram a interagir com o teu conteúdo, viu que aquilo era bom, né? E ali você despertou aquele desejo de compra, aquela proposta. Aí você posta conteúdos para o fechamento da venda, que é o call to action, que é você fazer essa chamada para, então, fechar a tua venda. Porque as pessoas, elas compram por relacionamento. Não adianta você tentar vender e empurrar produto ou serviço goela abaixo, que as pessoas não vão comprar de você. Você precisa ter todo esse trabalho dentro do funil, gerar o relacionamento, para que quando você fizer a negociação, vir para o fechamento, ter retenção do teu cliente, essa fidelização, né? Aí sim você consegue fechar... É, então a tua venda, porque as pessoas já interagiram, já a é, partir de um tempo já passaram a confiar no seu conteúdo, já te conhece, já sabe de fato o que, que você faz e aí é muito mais fácil então delas comprarem de você. Então esse podcast é, vai ser dividido em partes onde esse primeiro momento, que eu mencionei, é a definição do funil. Então, o que é o funil de vendas? Se você depois quiser rever, volte esse áudio, que nesse áudio todo, nessa primeira parte, eu estou falando de fato o que é o funil de vendas, tá bom? É, e agora eu quero comentar com vocês sobre a importância. Eu já cheguei a falar aqui, mas eu quero frisar com vocês a importância de, de se ter um funil. Sobre a questão da importância do funil de vendas, é, muito, ficou muito claro para vocês o que, que é o funil, mas qual que é a importância que ele tem para o seu negócio. Então é, vou usar um exemplo desde muito simples. Imaginamos uma pessoa que, que sabe cozinhar doces, é, tem bastante conhecimento dessa parte da, da confeitaria e quer fazer os doces em casa para vender, quer ter uma renda extra. Então, você tem que começar a mudar a tua mentalidade, por isso que desde o começo dessa mentoria eu sempre falo, mude a tua mentalidade para uma mentalidade empreendedora, não encare isso que você faz como um, um bicozinho, como você está só vendendo alguma coisinha e pronto, não... Começa a encarar e trazer estratégias da administração de empresas, de marca digital para o teu negócio. Mesmo que você vá fazer um chup-chup geladinho, né, sacolé, cada um em uma região diferente. Dá um nome diferente, mas eu conheço por chup-chup. Então você vai fazer chup-chups para vender. Então você quer usar o Instagram para poder mostrar que você faz seu chup-chups gourmet? Então, você precisa estruturar o teu Instagram na ideia do funil. Ah, você quer mostrar o teu espetinho? Tá, tem muitas pessoas que vendem chupichup -chup por aí. Mas aí como é que vai fazer? Primeiro, você vai mostrar, você vai atrair as pessoas para curtir a tua página, né? Aí curtiu ali, você vai gerar um relacionamento. Aí tem outras estratégias para gerar relacionamento. E depois você partir para que as pessoas consigam Vender de você, né? Ah, você vende chup chupes mas nada impede de você fazer uma, uma divulgação, uma parceria para vender chup chupes em festa de aniversário de criança no período do verão. Você já parou para pensar isso? Então, não é só simplesmente vender no dia a dia. Você pode pensar em como você poderia fazer além. Então, é, quando você pensa nisso, é, nessas outras ideias que vão surgindo, você pode trabalhá-las no meio do funil não só para as pessoas conhecerem de fato, que você não só vende os chup-chups, mas você tem outras ideias que ali podem ser acrescidas na vida das pessoas, e é, é, você consegue mostrar o teu trabalho dessa forma, mostrar todo o processo, como é que você faz esse chup-chup, ou seja, esse é o meio do funil, você está gerando qualificação e proposta, e, e, e desejo também de compra, né como é que você faz aqueles geladinhos tão gostosos, com aqueles cremes maravilhosos, você faz o bolo no pote, e aí quando a pessoa vai, é, e aí você parte pro final do funil, que é tentar vender, aí como é que você vai vender? Aí você vai pensar como que você vai ofertar, olha, eu faço, é, os, o, você faz os seus, os seus geladinhos, os seus bolos aí de pote, os mini cupcakes é, para venda, mas por que, que você não pode ofertar isso, é, fazer uma parceria com alguns é, alguns salões de festas aí, de, de criança na tua cidade, e a pessoa que fechar o salão de festa para aniversário da criança tem esses geladinhos gourmets, tem esses bolos de pote, aí você pode levar para o teu Instagram, e a pessoa vai ver, nossa, tem uma pessoa no meu Instagram que faz geladinhos, o aniversário do meu filho vai ser no verão, ai, ah, eu acho que eu vou... Deixa eu entrar em contato com essa pessoa para ver como é que é. né E ali você é, vai ter muito mais chance de, ven de vender... Se você já tiver estruturado o teu Instagram com postagens de relevância dentro da questão do funil, né? E isso melhora também a visibilidade, a sua previsibilidade de venda, né? Então a importância de se ter o funil e de trabalhar ele na, nessas estratégias de até mesmo de divulgação do seu Instagram, é justamente a importância dele é, é, é para impulsionar as suas vendas, para você captar mais clientes. É, a importância dele é incluir mais etapas... Dentro do primeiro contato e a venda. Eu não falei que o funil ele é dividido em três partes? Começo, meio e fim? É o topo, meio e final. Então, entre o primeiro contato, que é o topo, e a venda, que está lá embaixo, o meio precisa ser muito bem estruturado. Ah, e aí, como é que você poderia trabalhar o um meio, por exemplo? Aliás, desculpa. Como é que você poderia, um exemplo, prospectar clientes para o teu funil? Você pode oferecer uma isca digital. é, Por exemplo, um e-book gratuito, é, ensinando a fazer alguns geladinhos especiais é, ou se você já tem uma visão de uma visão mais estratégica é, de, de, de parcerias e tudo mais faça um, um, um e-book por exemplo gratuito faça um e-book e, e oferte ele de forma gratuita para prospe, prospecção de novas pessoas para o teu é, Instagram para assim elas conhecerem o, o que você faz. E é claro que quando você oferta uma coisa de graça, ali já entra um gatilho. O funil de vendas tem muita relação com com os viéses cognitivos, né? E quando você usa o viés cognitivo da, de entregar o um conteúdo gratuito, ele gera reciprocidade. Então, a pessoa pensa assim, nossa, tanta coisa bacana que essa pessoa posta no Instagram, ela me deu um e-book gratuito, ali ela ensina alguns tutoriais bacanas, fala de como fa a gente que vende picolé, é, é, docinho, como é que a gente é, faz parceria, quantas pessoas, então ela está entregando esse conteúdo gratuito, nossa, então eu vou... É, depois com, comprar aí um curso dela, né? Porque a pessoa, você já deu tanto conteúdo gratuito, tanta dica, tanto bônus, que a pessoa a, a, gera reciprocidade. Então, a pessoa que entrou dentro do teu funil, ela se sente meio que na obrigação de um dia comprar alguma coisa de você é a mesma coisa se você me convida para para a tua festa de aniversário você vai fazer um churrasco ah eu quero muito que você venha é o aniversário do meu filho aí você me convidou eu vou e levo meu filho Paulo quando eu fizer uma festinha de criança para ele eu vou te convidar de volta, que eu vou falar, nossa, vou convidar a fulana de tal, porque ela me convidou para a festa, festa do menininho dela, nossa, então eu vou convidar ela também. Então, ou seja, gerou a reciprocidade, eu me sinto na obrigação de te devolver isso, porque você me convidou, então eu também vou te convidar. Então, a importância do funil, fechando esse áudio, é para impulsionar as tuas vendas, é para ajudar na captação de clientes, é para ajudar no, no desenvolver do meio do funil que está entre o processo do primeiro contato até o processo da venda, então o meio também precisa ser muito trabalhado, não adianta captar as pessoas, elas ficarem estagnadas ali, sem ao menos interagir com o que você faz, e aí acaba não acontecendo a venda. O funil tem a ver com os vieses cognitivos, uma coisa muito interessante, gente, é saber sobre os vieses cognitivos, sobre os gatilhos, mas são muitos, é um assunto muito extenso, que também é um é, assunto para um conteúdo mais profundo, que é trabalhado, é, dentro da mentoria e dentro do clube das mulheres é, empreendedoras, que é um clube, sim, formado... É... É, é, é um grupo fechado onde ali só acontecem é, ali só são trabalhados conteúdos que não são trabalhados fora aqui, que você não vai encontrar nenhum outro lugar relacionado aos meus materiais é trabalhado somente para quem tá nesse gru grupo exclusivo, por quê? porque os assuntos são mais extensos não basta só eu falar aqui, mas ali há é todo um, um tempo para poder se praticar, para poder ir fazendo né, então é, aqui como eu disse é mais uma pincelada mesmo, então primeiro o áudio vocês ficarem sobre o que é o funil de vendas. E nesse segundo áudio eu tô falando para vocês sobre a importância do funil de vendas. Então, quer rever esse conteúdo? Papel e caneta na mão, volta esse áudio para você anotar aí esses insights que eu acabei de te dar. Bom, e agora nós vamos falar da primeira parte do funil, que é a prospecção, é o topo do funil. Para você trazer as pessoas para o seu funil, é, você precisa mostrar... É o, que, o, o que, que você faz, o que, que você vende, o que, que você oferece, né, como é que você prospecta, você pode, por exemplo, dar um, é, por exemplo, oferecer um e-book gratuito, um exemplo, tá, oferecer um e-book gratuito, se você vai falar sobre alguma coisa que ensine alguém, ali você vai colocar uma isca digital, que é um ensinando um pouquinho daquilo que você tem de fato a entregar, ele vai colocar uma parte do teu conteúdo de valor. Mas suponhamos que você faz é, coisas para vender é, produtos, é, não só serviço também, por exemplo, você trabalha com bolos de pote, você vende aí um produto, né, que são os seus bolos no pote, são os seus geladinhos gourmet, mas também você tem, tem todo um serviço de buffet para festa de criança. Então, você oferece serviço, você oferece produto. Aí, como é que você vai prospectar as pessoas para o teu Instagram? Então, o funil de vendas, pensa, ele começa na base, na busca do cliente, que é mais conhecido como a prospecção de clientes, de visitantes. Você precisa atrair esses visitantes. Pensa da seguinte forma, o Instagram é a vitrine da tua loja, é a vitrine daquilo que você vai mostrar que você faz, por isso que também eu falo, que é, é, falei em outros materiais, é, em outras lives, é, nas aulas anteriores de mentoria, da importância do teu Instagram estruturado e também da tua imagem, porque a vitrine do teu trabalho ali, no, no Instagram é a vitrine do teu trabalho ali, tá a tua imagem, é preciso ter um, um Instagram estruturado, no caso, se você trabalha com Instagram, porque você vai atrair pessoas para ali. Então você precisa ter uma coisa estruturada ali, uma coisa, uma imagem muito bem é, mostrada ali, é muito bem posta para as pessoas é, te verem como pessoa profissional. E isso vai gerando um pouco mais de interesse. Pensa, é muito simples. Você abre um perfil de uma pessoa no Instagram, onde tá tudo muito bonitinho, tudo muito estruturado, paleta de cores. Dá até gosto de você entrar no Instagram daquilo ali. Agora, você abre o um perfil de uma outra pessoa que escreve lá na, na bio dela que ela faz X e Y, mas aí nos conteúdos tá tudo muito bagunçado, as pessoas entregam o X e Y que ela propõe na bio, mas tá misturado com outras coisas, dá nem gosto de entrar no Instagram desse, dá nem gosto de seguir, né? Então é sobre isso que eu tô falando, a prospecção também tem a ver com a retenção lá no final, você prospecta, a pessoa veio pra vitrine da tua loja, veio pra tua vitrine, que é o teu Instagram, mas olhou, viu que ali não tem coisa que interessa pra ela, ela vai sair, ela não vai te seguir. Então, a mesma coisa é você imaginar o seguinte: se você tivesse uma loja física, vamos supor que você vende. É, você tem uma loja de calçados e ali você trabalha com calçados para calçados esportivos. Tênis femininos e masculinos para academia, para corrida, para pedalada. E você fez uma compra agora, ultimamente, de novos tênis. E você precisa mostrar o valor que esse produto teu tem. Que os tênis são anatômicos, são confortáveis. São tênis, assim... É que, que, que todo esportista tem que ter, não é? Não é tênis barato, é o seu tênis tem um valor, um preço elevado, mas ali tem um valor. Tem algo que a pessoa vai falar: não, esse tênis eu posso pagar 200, 300 reais nele, porque vale isso que eu tô pagando. Ou seja, tem um valor por, por detrás disso. Então, primeiro você prospecta as pessoas, traz os seus visitantes. Para a tua vitrine, para a tua loja, se for uma loja bem estruturada, uma loja bonita. As pessoas vão falar, nossa, que bonito, então eu vou entrar nessa loja, quero conhecer. Mesma coisa o Instagram. Se o Instagram estiver bem estruturado, a pessoa vai falar, nossa, que eu... deixa eu ver o que essa pessoa faz no Instagram dela. E ali tem que ter tudo o que você faz. No caso, a pessoa entrou na tua loja de calçado, o que, que você tem ali para oferecer para ela? Que é o meio do funil que eu vou comentar no próximo áudio. Mesma coisa o Instagram. Pessoa entrou no teu Instagram, é, o que que você tem para oferecer ali no Instagram daquela pessoa? É, aliás, no teu Instagram para aquela pessoa, então é isso que você tem que pensar, tá? Eu vou falar agora sobre o meio do funil. É claro, gente, é o seguinte: a gente faz a prospecção e tal, mas assim tem outros outros processos, né? É, para encontrar os potenciais clientes que vão te trazer mais lucratividade, você precisa considerar o perfil de cliente ideal. Por quê? Porque nem todo mundo vai comprar de você. Nem todo mundo vai que entrar na tua loja de calçado vai comprar aquilo lá de você. Porque o teu calçado não é para todo mundo. Por isso que você precisa ter um perfil de cliente é, e, e, ideal. Não é só é, 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 captar qualquer pessoa e pronto. Você precisa ter em mente que o teu produto não é para todo mundo. Mas essa questão de perfil de, a, aprender a, a encontrar o perfil de cliente ideal... É, é, montar uma lista que eu, posso, eu vou comentar, é, falar a questão dos comportamentos das personas, é, ou seja, o comportamento dos seus possíveis compradores, tem tudo isso, gente, que eu, como eu, eu sempre comento, são assuntos mais extensos, assuntos mais alongados, que não caberiam num áudio nem num e-book como esse, tá? Então, é um assunto para a mentoria mais completa, mas... Pelo menos aqui, agora, eu quero que você saiba esses conceitos principais, como é que você faz a prospecção, então já papel e caneta na mão, já vai pensando, o que, que você tem para oferecer, serviço ou produto, anota, oferece serviço, aí ah, eu ofereço produto, aí ah, eu oferto os dois, beleza, como é que você vai fazer essa captação, essa prospecção para a tua vitrine? Ah, você, você tem uma loja física, ou você tem um espaço na sua casa, você trabalha com produtos mais específicos. Como é que as pessoas você vai atrair as pessoas para saberem que você faz isso? É isso que você tem que pensar. Você faz, tá? Mas as pessoas sabem que você faz isso aí? Porque as pessoas só vão comprar de você se souber que você faz isso aí. Claro, não é só saber e comprar. Tem todo um processo de relacionamento. Mas, se você não divulgar você mesma... Ou seja, para divulgar e trazer esses visitantes para virarem prospectos para você, futuros compradores, o que perfil de cliente ideal, as pessoas precisam saber o que, que você faz. Então, defina aí no papel. O que, que eu faço? Eu faço X e Y. O X e Y é serviço ou é produto? É, ou, ou, é, ou são as, as duas coisas? Ah, é serviço, aí é produto. Não, é serviço e produto. Anota aí também. Aí pensa, como é que você vai prospectar as pessoas para teu espaço que você tem aí, ou para a página do teu Instagram, que você pode usar a página do teu Instagram também para impulsionar o teu negócio local, se for um negócio físico também, ou se for o teu negócio for somente online, também pode usar o um Instagram para isso. Então, como é que você vai prospectar? Lembra, o frio de vendas começa no topo, na prospecção de futuros possíveis clientes. Então, é, como é que você vai prospectar visitantes para a tua página? Anota aí as suas ideias para a gente poder ir debatendo depois. Tá? Então, pensou, anotou isso, agora é, pensa que esses possíveis visitantes vão ser os seus possíveis compradores, que agora eu vou falar sobre o meio do funil. Então, bora. Dando continuidade, então, no assunto funil de vendas, quero falar agora do meio do funil, que é sobre a qualificação, sobre a proposta, ou nada mais, nada menos, você pode entender é, é, por oportunidades, tá? Então, você atraiu os visitantes, é, fez aí captação de leads, ou seja, atraiu as pessoas para a tua loja, para, ou para o teu Instagram, que você, para atrair as pessoas para o seu Instagram, o seu Instagram precisa estar muito bem estruturado, que é a vitrine ali do teu perfil, né? E uma vez que você atraiu... Você quer que essas pessoas virem seus possíveis compradores. Então, a questão do, da qualificação, esse estágio do funil é, é simplesmente onde você vai qualificar as possíveis pessoas que comprariam de você. Tá? Por isso que nós falamos sobre qualificação ou oportunidades, que é você simplesmente separar o joio do trigo para ficar mais fácil você entender. Tá, você qualifi... é, é aquilo que eu disse, você trouxe pessoas para o seu perfil. Mas nem todo mundo que está ali vai comprar de você. Às vezes, às vezes a pessoa veio como um visitante para tua página ou entrou na tua loja. Você já, você já viu que quando você entra numa loja, tem certeza que todo mundo já fez isso. Você, tá, você quer comprar um fogão. E aí você entra numa loja, entra em outra, aí você, a pessoa vem, o vendedor vem te atender. Aí você fala para o vendedor assim, por enquanto, muito obrigada, eu estou dando apenas uma olhadinha, estou pesquisando, mas precisando eu chamo você. Quem já não fez isso? Só estou dando uma olhadinha. Ou seja, você não vai comprar de cara naquela primeira loja, porque às vezes o que está ali, você está procurando um fogão, beleza... Mas você já, você já foi para a loja com o intuito de, sabendo o que você vai comprar, mas às vezes também você entra, não sabe nem o que, que você vai comprar. Quantas pessoas que entram nas lojas para verem as coisas e não sabem nem se vai comprar alguma coisa ali. Mesma coisa, é isso. Você atraiu as pessoas para o teu perfil, mas nem todo mundo que está ali vai comprar de você. Tá ali porque, ah, viu a tua postagem, viu ali a tua vitrine, achou interessante que som dá o que você faz. Mas às vezes ela não vai comprar, às vezes ela não vai comprar naquele momento. Então entenda que nem todo mundo vai comprar naquele momento, nem todo mundo vai comprar de você, o teu produto e serviço não é para todo mundo. São, o teu, teu produto e o teu serviço é para pessoas qualificadas, é para as pessoas que de fato é, entendem que aquilo ali é para ela. tá? Então por isso que essa questão da... Da qualificação que, que eu cheguei a comentar, ou digamos oportunidades, entenda do nome que você quiser entender, é, é importante você separar o joio do trigo e classificar os possíveis compradores para você tomar a decisão de quais deles você vai é, priorizar para poder fechar é, o teu negócio. Alguns clientes em potencial estão muito mais próximos, por isso que falamos clientes em potencial. É, alguns estão mais próximos de comprar de você... E outros não... Alguns vão estar mais próximos... Por N é, situação... Porque se identificam mais com, teu, com aquilo que você oferece... Porque gerou uma conexão... Então é muito importante você fazer essa qualificação... Para você não ficar... É, 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 como é, é, é... Fugir o que eu quero dizer... Usar até uma coisa que todo mundo fala... É, jogando pérola para os porcos... Ou seja... Trabalha primeiro com, a, com as possíveis pessoas que você já separou é, nesse, nesse processo de qualificação, é, identificando essas possíveis oportunidades de vendas. Trabalha ali com essas pessoas que, se, que são seus potenciais clientes que são mais próximos de fechar o teu negócio. É, é importante separar para você saber priorizá-los. Porque nem todo mundo tá disposto a comprar de você. Porque senão você fica dando atenção é, somente... Ou, ou atenção de modo geral. Então somente para quem nem vai comprar agora. E quem de fato poderia ser o seu cliente potencial, não recebe a devida atenção que deveria receber. Você já entrou numa loja, onde eu pelo menos sou assim, se eu entrar numa loja e ninguém vier me atender, ou eu sei, ou, me atender não, até que se eu precisar de, de, de algum vendedor ali eu chamo e tal, mas eu digo o seguinte, se eu entrar numa loja e não, não não for bem atendida, eu não volto mais, o atendimento para mim é essencial. Eu, se eu for bem atendido eu volto, se eu, se eu precip... final de ano é, as lojas ficam muito lotadas, porque as pessoas querem comprar presente de natal, lembrancinha de ano novo, amigo oculto, e aí se as lojas não é, contratarem muitos é, vendedores para atender a demanda, os poucos que estão ali não vão dar conta. E também acontece aquela briga entre eles de um vendedor quer atender quatro ao mesmo tempo com de comissão e acaba não dando a devida atenção para o cliente de forma que ele merecia. E aí você fica ali na demora, esperando. Se bem que isso comigo não acontece porque eu detesto ir em final de ano em loja. Para ser sincera, eu detesto sair de casa. Então isso comigo não acontece porque eu não saio de casa, muito raro. Mas se eu for num lugar, não for bem atendido, atendimento for ruim mesmo... Eu não volto. Então, quando, como você atraiu as pessoas para a tua vitrine, para a tua loja, para o teu Instagram, ali você precisa tratar bem essa pessoa. Por isso que essa qualificação é importante para você dar atenção para, de fato, as pessoas que possivelmente vão comprar de você. Não é que você não vai deixar os outros de lado, você vai trabalhar também com, com as outras pessoas. Mas, assim, esse que você separar, pode ter certeza que é a minoria que não vai comprar de você. Então, trabalhe dê atenção priorizada para as pessoas que possivelmente, possivelmente vão comprar de você em outras palavras é, eu queria dizer o seguinte que enquanto você está tratando ali com os possíveis clientes que nem é, com, com seus clientes que nem estão perto de fechar a venda com você é, o, o, os negócios quentes as vendas mais quentes estão acontecendo com a tua concorrência então se você não der esse olhar especial para as pessoas que possivelmente comprariam de você eles vão comprar do teu concorrente, porque lá ele está sendo melhor atendido, ele está tendo uma maior atenção é, e tem essa série de questões. Então, é, como é que você faz essa priorização? Vou dar um exemplo muito simples. Tem algumas perguntinhas básicas que você vai fazer e anotar para você entender... É, qual que é o público que entrou nessa prospecção? Qual que é o público que se atraiu no primeiro processo do funil, né? É, você vai fazer perguntas... A primeira, a primeira coisa, anota aí, exemplo 1. Um. É, você vai fazer algumas perguntas, possíveis perguntas, que tem a ver com orçamento, entendeu? Autoridade, necessidade, tá? Então, é, esse público que você atraiu... É, qual seria o orçamento, entendeu? Quanto que esse público que se atraiu estaria disposto a gastar para aquilo ali que você está oferecendo? Deixa eu dar um exemplo para ficar muito claro para você. Suponhamos que você trabalhe com produtos de emagrecimento, onde você tem uma faixa ali na tua esteira de produtos. Se você não sabe o que é esteira de produtos, dá um Google aí para você saber e não ficar boiando no que eu estou falando. Suponhamos que você tem uma esteira de produtos. De emagrecimento, onde os seus produtos são variam de preço que é entre. Aliás, é a partir de 200 reais a 700. Um exemplo: de 200 a 700 reais. E nesse produto você tem cápsulas de emagrecimento, são cápsulas naturais. Você tem todo o acompanhamento de coach que você oferece. Você tem ali nutricionistas, você tem nutrólogos. Você tem uma equipe psicológica para poder atender essa pessoa que quer emagrecer. Porque a gente sabe que não basta só fazer dieta. Tem todo um trabalho por detrás disso. Então todo esse serviço que você oferece varia entre 200 a 700 reais. E aí, você, quando eu falo da importância de traçar a persona, é justamente fazer algumas perguntas básicas no momento quando você estiver é, é, traçando o teu nicho, a tua persona, para você desenhar mesmo esse avatar, para você entender o que o teu público pensa sobre algumas sobre determinadas coisas. E nisso, fica muito mais fácil você é, separar e fazer essa, é, essa qualificação desse cliente que você atraiu. Então, é, a questão de, de orçamento. Se você sabe que seu produto varia entre 200 a 700 reais, aí você pode pensar da seguinte forma. Pergunta. Quanto esse cliente estaria disposto a investir para o emagrecimento saudável dele? Pergunta depois. Eu vou falar como é que você vai fazer isso. É, a questão de autoridade. Muitas pessoas querem emagrecer para poder aparecer é, na mídia. Não, não quero dizer mídia, né? Porque todo mundo. Não é questão. falo mídia, depressão que eu falando de gente famosa, não é isso? Mas por exemplo, quer emagrecer, para ficar com o corpo ensarado, para vestir aquela roupinha, para mostrar para as pessoas que eu tô, ó, saradinha. Tem gente que se preocupa com isso, tá tudo certo, se, se pensam dessa forma. É O jeito da pessoa pensar. Então ali ela vai, ela quer, sabe, ser o bonitão, quer fazer parte de um grupo, de pertencimento de um grupo e ali quem sabe ser autoridade. Ou até mesmo, falando do teu produto, você pode trazer autoridades para falarem do teu serviço. Então, às vezes a pessoa ela quer ser uma autoridade, uma referência no grupo ao qual ela quer pertencer. Porque hoje fala que as pessoas elas, é, querem fazer uma mudança de vida, de vida também por pertencimento. As pessoas sentem essa necessidade de pertencerem a determinado grupo, a um grupo exclusivo de pessoas que ali, praticam x e y coisas. Isso é muito importante. É, acontece isso, tá? É, não estou falando da minha cabeça. Eu li e sei o que eu estou te falando tá, então vai por mim que isso faz todo o sentido que eu tô falando pra você, então as pessoas elas querem fazer parte de um, de um, de um grupo é, ter esse pertencimento de algum grupo, de alguma comunidade, mas por exemplo, se as pessoas é, se eu sou gorda acima do peso, eu quero de fato fazer parte de um grupo, porque aquele grupo é autoridade, então eu preciso emagrecer às vezes nem é pela minha satisfação pessoal, é porque eu sei que se eu quero fazer parte daquele grupo top de pessoas, eu preciso ser uma pessoa magra senão eu não vou entrar, senão eu não tô ali, entendeu? E aquele grupo é um grupo de autoridade. E ao mesmo tempo que elas pensam dessa forma, o seu produto pode se tornar autoridade a partir do momento que você também chama alguém de autoridade para falar sobre ele, entendeu? Então, por exemplo, você tá fazendo, você trabalha em produto de emagrecimento para você divulgar, impulsionar o teu produto, o teu serviço, convida alguém de autoridade da área de de, de emagrecimento para falar do seu produto. Se isso não vai gerar um sabe um, uma atenção maior, é, o público que estiver mais próximo de comprar vai se aproximar mais. Então, nós falamos até agora de orçamento. O quanto o seu produto custa e o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para emagrecimento saudável. Autoridade. Qual é a autoridade que o teu produto ou serviço tem, gera e, e, e as pessoas querem emagrecer, por exemplo, para pertencimento de, de grupos... É, é, para ter uma autoridade, como é que a pessoa vai falar de emagrecimento se ela é gorda, como é que a pessoa vai falar de educação financeira se ela está devendo, então ela precisa ter uma autoridade, para ela ser a autoridade ela tem que melhorar o lado dela, certo? necessidade, qual é a necessidade que a pessoa tem desse tênis que você vende na tua loja o tênis esportivo é, por exemplo, eu não pratico esportes, é, na verdade sou bem estagnada em relação a isso é uma visão que eu tenho que mudar mas para minha saúde eu deveria praticar esportes é, mas por exemplo, mesmo que eu não pratique esportes, eu tenho uma coisa comigo é, eu não uso calçados abertos, chinelos rasteirinhas, sandalinhas, não uso nada disso Tá, não uso. Primeiro porque eu não posso, segundo porque eu não gosto. Então, eu, é, eu fico melhor de tênis, calçados fechados. Então, tênis, pra mim, tem que ser um tênis bom. Tem que ser um tênis anatômico. Pra início de conversa, as minhas palmilhas, elas são feitas por um especialista, por ortopedista. A minha última palmilha veio de Belo Horizonte, que foi confeccionada lá. Por quê? Porque faz parte da. É, é, é melhor pra, pro jeito que meu pé é, pelo formato que meu pé é. Meu pé é reto. Então, para não dar dor no pé, aquela coisa toda, a minha palmilha é feita de forma diferente. Então, ou seja, eu não é, sou esportista, eu não pratico nada dessas coisas, mas eu tenho a necessidade de ter um, 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 um tênis bom, um tênis melhor para ser melhor para mim. Então, no, eu, eu sou um tipo de público que possivelmente compraria da tua loja que tem tênis específicos está dando para você conseguir entender qual que é a minha necessidade é é, é disso que eu estou falando qual que é a necessidade do teu público o, o que está mais próximo de comprar de você tá esse é o primeiro tópico da, da dos tipos é, é, de, de de perguntas tá segundo tópico são questões relacionadas a objetivos Desafio de urgência relacionado à compra. Então, às vezes, as pessoas compram... Por exemplo, ah, a pessoa vai fazer uma trilha. Vamos falar do tênis agora. A pessoa vai fazer uma trilha, mas ela não tem um tênis bom, então ela vai querer ali comprar um tênis bom, porque ela vai viajar com os amigos, vai acampar e ali vai fazer uma trilha. Esportes radicais. Então, ela tem um, uma necessidade de urgência em relação à, àquela compra. né, Mesma coisa. Qual que é a minha necessidade de urgência emagrecer? Porque eu tô no sobrepeso, eu preciso emagrecer, porque senão eu tô com 30 anos de idade. Quando eu chegar meus 35, eu não vou aguentar, se eu engordar mais. E aí eu já tenho problemas de saúde e tal, se eu não emagrecer, fica ruim. Vocês estão escutando agora meu cão latir lá no quintal, né? É musiquinha de fundo para esse podcast, né? É, mas é porque aqui em casa, gente, nós temos gatos. Então, toda vez que o gato sobe no telhado, ela... Começa a latir, não para mais. Então, é, segundo tipo de pergunta, questões relacionadas ao, aos objetivos, aos desafios de urgência relacionados a essa compra. Tá? Então, quando você define isso, você está qualificando o público mais próximo para comprar de você. O tá? é, que mais que eu falei? Orçamento, é, necessidade, é, é, autoridade, cheguei a comentar. É, e aí, você vai fazer também perguntas... É, 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 situacionais, tem a ver com problema, necessidade, necessidade eu já falei, né? É, então, perguntas de situação, perguntas situacionais, o que, que seria isso? É um apanhado, tá, gente? Porque o assunto é longo, é longo mesmo, então isso que eu tô te falando é um apanhado do que vem por aí, tá? Então, pra, pra você filtrar um pouco mais, aí desculpa, gente, me deu soluço aqui agora, de repente para você filtrar um pouco mais as pessoas possivelmente comprariam de você, é, você é, tem essas é, perguntas de situacionais, né? É, é, acaba entrando nos dois últimos exemplos que eu, que eu mencionei, mas isso implica, as perguntas situacionais seriam pe perguntas de possíveis problemas que a pessoa teria, eu vou dar um exemplo, tá? Se ela não adquirir o teu produto. Entendeu? É, você pode usar um gatilho mental aqui é, de medo. Por exemplo, é, vou dar um exemplo. Quer ver? Por exemplo, todo mundo sabe que salto alto é salto alto, é bonito, é estiloso, é, mostra glamour. Mas é, ortopedistas, médicos assim da saúde, fisioterapeutas não indicam o uso do salto alto por muito tempo. Porque dá uma série de questões aí que dá problema no pé, problema na coluna. Pelo formato, da forma que o pé fica muito tempo levantado. E um tênis, dependendo da situação, é muito mais confortável. Claro, você não, não vai numa festa de tênis. Mas o que, que você quer, às vezes, mostrar aqui? Você pode usar um gatilho de medo. E, e, e pra você, de fato, é, fazer a qualificação das possíveis pessoas que comprariam de você. É muito simples. Vamos supor, eu vou, vou pensar no exemplo aqui, ó. tem uma, um, uma postagem, imagina que tem a seguinte postagem no Instagram dessa forma assim, ó. cinco motivos pelo qual a tua empresa vai quebrar, isso é um gatilho de medo, de insegurança, aí você tá lá navegando e quando vê, você vê assim, ó, cinco motivos pelo qual a tua empresa vai quebrar, aí é lógico que você vai querer abrir aquilo ali e ler, porque você vai querer quais motivos, tô, saber o que, que você está fazendo de errado que pode estar dentro daqueles motivos que vão levar a tua empresa a quebrar. Entendeu? Então, não só é, você pode fazer, é, pensa, é, pensando dessa forma, você pode trazer para o teu contexto. Por exemplo, é, quais, são os, é, quais são os danos de não se usar um, um, um tênis de qualidade, um tênis é, que não é confortável? E aí você a, a, coloca ali alguns tópicos que são... É, que vão levar a pessoa a ter dores no pé, vão levar a pessoa a ter um tipo de problema se ela não usar um tênis de qualidade, um tênis barato, né? Que além de acabar muito depressa, da vida útil dele não ser muito longa, a pessoa vai ter um problema se ela usar tênis calçados muito baratos. Ou então você pode fazer o contrário. Benefícios de se usar um tênis de qualidade. Mesma coisa falando da questão do exemplo do emagrecimento. É, quais são os, os danos causados na sua, na sua saúde sobre o sobrepeso? Ou então, você sabe se você está no sobrepeso? É uma chamada. A pessoa fala, será que eu estou no sobrepeso? Ai, deixa eu clicar nessa postagem para me ver. Entendeu? Aí ali vai ter toda uma postagem, uma, uma situação ali é, que vai fa fazer com que a pessoa se identifique com aquilo ali que você está vendendo, ofertando e vai trazer ela para mais próximo de você. Então veja que esse processo de qualificação feito por levantamento de perguntas faz com que você enxugue muito mais o público que vai comprar de você né, certamente, se eu não faço esporte, mas se eu já tô na, no teu Instagram, tô te seguindo, você vem e faz uma puta do, de uma postagem assim, ó, entenda quais são os malefícios de não se usar um tênis de qualidade, eu vou clicar, porque eu já uso, se eu já uso palmilhas que são confeccionadas sob medida, é, é claro que eu vou querer, se eu sigo a tua página que é de tênis, eu vou querer saber das ofertas, das promoções que você tem, vou querer ler essa postagem, aí no final da postagem ali tem uma chamada para ação para que eu vou ver, vá lá e compre o teu tênis, entendeu? É, enfim, são exemplos que eu estou dando agora para você, mas essa questão da qualificação é uma coisa que pode ser comentada um pouco mais a, a fundo. Quando se faz essa qualificação de faz esses tipos de perguntas para você enxugar bem mesmo o seu nicho, é nesse momento que você está na hora de mostrar a tua proposta de valor, você gerar o desejo de compra é, naquela pessoa que está ali. Então assim que o potencial cliente ele é qualificado é, ali, você mostra a tua a tua proposta para que a, a aconteça assim uma uma possível venda, né? O que o teu tênis tem que os outros não têm? O que o teu produto de emagrecimento tem que os outros não têm? O seu produto de emagrecimento pode ser entre variar entre 200 e 700 reais. E aí, e aí quando você faz o tipo de pergunta, quanto você está disposto a investir para o seu emagrecimento saudável, sem correr o risco de engordar novamente? Então, ou seja cada pessoa vai investir, se for uma pessoa que já acha que 200 reais tá caro, você já descarta aquilo ali, tá vendo que o processo de qualificação dentro do funil é importante? Ah, eu tô disposto a investir só 100 reais por mês, porque é o que eu posso. Então, ou seja, se o seu produto é entre 200 e oito, reais, ali para mim já tá fora, então você já descarta aquela pessoa, porque possivelmente ela não vai comprar de você, entendeu? Ela não vai adquirir. Então, esse processo de qualificação é de você fazer essa divisão, de você separar os possíveis clientes que vão comprar de você, é importante. Se você não fizer isso, beleza. Você, você puxou o cliente ali para o teu topo do funil, e ele tá ali, no meio do funil, sem que você faça nada. Quando o teu concorrente fizer isso que eu tô te falando, o teu cliente vai sair, o teu possível cliente vai sair dali e vai comprar de lá. Aí o que, que adiantou você ter atraído clientes, possíveis clientes, se você não trabalhou o meio do funil, tá? Então, é muito importante você pensar sobre isso. É, no, agora, no próximo áudio, que é o, o áudio final, eu vou falar sobre a questão do fechamento da negociação da venda em si. Bom, e fechando, então, esse e-book 3 é, sobre funil, agora eu quero falar... É, para vocês sobre a questão das vendas, tá? Sobre negociação, sobre o fechamento. É uma pergunta queria que você refletisse. Você sabe contornar a objeção? Por exemplo, se a pessoa chegar em você e falar, nossa, mas tá caro. O que, que você fala? Você saberia responder isso? Se a pessoa falar que teu produto, teu serviço tá caro? É, 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 entenda que quanto mais perto as pessoas estão de fechar com você, mais objeções ela vai apresentar. Por quê? Porque se a pessoa está mesmo interessada em comprar, ela vai te fazer perguntas, ela vai é, é, fazer objeções, porque ela quer, de fato, é, ter muito mais clareza e, e, e ter todas as dúvidas possíveis esclarecidas antes dela comprar. Então, se ela fizer mais objeções, é porque, de fato, é... Ela, ela quer, quer, quer comprar de você. Então, mesmo que pareça contraditório, quanto mais perto um cliente está de fechar a venda, mais ele vai levantar objeções sim, tá bom? Então, recapitulando, nós falamos aqui sobre o que, que é o funil de vendas, qual que é a importância do funil? Falamos sobre o topo do funil, da atração das pessoas, dos leads para virarem futuros compradores. Falamos do meio do funil, que é, tem a ver com o processo de, é, de qualificação, a proposta. Né? Dei aí um áudio aí de 20, 20 minutos para você é, e as possíveis perguntas que você pode fazer para entender esse processo do meio do funil. E agora nós, você trouxe as pessoas, atraiu... E, é, e agora quer fazer a, a negociação e vender, primeiramente as pessoas têm que ter consciência do teu produto. Então durante o, o processo do meio do funil, que eu até não comentei, aliás, não, não falei com essas palavras, eu comentei outros exemplos que dá a entender o que eu vou falar agora, mas para ficar claro é o seguinte, todo meio do funil você trabalha com a ideia de que as pessoas precisam é, ter um nível de consciência do que você está oferecendo, Tá? Então, às vezes as pessoas não tiveram um nível de consciência de quão importante é o teu produto e serviço. Às vezes as pessoas não tiveram um nível de consciência elevado de que emagrecer com o teu produto, com todo o suporte que você tem, vai ser favorável para ela. As pessoas ainda não tiveram um nível de consciência elevado de que os tênis que você vende na tua loja ou posta no teu Instagram são tênis de qualidade que vai fazer a diferença para ela. Ela vai comprar e não vai dar dor no pé dela na hora que ela for andar. Né? Então, o nível de consciência do cliente tem que ser elevado, você tem que é, levar o cliente a entender daquilo ali, que aquilo ali vai ser uma solução para a dor dela, para você, então, partir é, para essa parte de fechamento e tudo mais. As pessoas, elas compram por relacionamento, tá? Então, depois que os leads são gerados, eles passam, digamos, para esse estágio de interesse, que é a parte do meio, que eu havia comentado Pra você, então você gerou o lead, então começa a gerar interesse na pessoa, que é o meio do funil que eu havia comentado com vocês. É... A questão da intenção, para chegar ao estágio de intenção, de compra, os potenciais clientes, eles demonstraram para você, e vão demonstrar que estão interessados em comprar o teu produto, e aí quando eles, se eles estão ali, se eles começaram a te seguir, ou entraram na tua loja, é, e demonstrar esse interesse, aí você... Claro, parte para essa questão da que eu havia comentado no áudio anterior da qualificação. Então você ali vai começar a separar o joio do trigo e ver as pessoas, os possíveis interessados em, em, em comprar aquelas que de fato é, é, vão ter a intenção de comprar o teu produto, né? E aí a parte da questão da, da venda que eu quero comentar, da negociação, é do fechamento. Né? Então, você tem aí a tua proposta de venda, você gerou toda uma conexão é, é, é com o teu cliente. Dependendo do que você oferece, pode ter uma conta proposta. Podemos encarar isso como as, as objeções, talvez. né Mas é, você que é parte para parte da negociação. Então, nesse estágio, é muito importante você conhecer estratégias de negociação para que você, de fato, consiga fechar a venda, ter os seus lucros, não só conhecer, mas você precisa dominar essas estratégias, é, 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 essas estratégias de negociação, é, para você oferecer o desconto que for viável, é, ou se não vai ter desconto, mas é, é, você não pode simplesmente... Tem, cara, tem gente que é o seguinte, quando você vai dar o teu preço, dá teu preço e cala a boca, que fica quieto, fecha a matraquinha, ah, meu, o meu produto custa 700 reais. Dá o teu preço e deixa a pessoa pensar. Um dos erros que as pessoas cometem muito é o seguinte. Da, quanto que custa? Ah, olha, um, tudo isso é no valor de 799 mas eu posso dar um descontinho pra você. Gente, nunca fala isso. Porque quando você fala assim, ó, oh, meu, meu, meu preço é tanto, mas eu posso dar um descontinho, você tá justificando o teu preço, que ele não é, de fato, aquilo ali. Então, não fala que você vai dar desconto. Dá teu, teu preço e deixa a pessoa pensar. Porque se durante todo o processo do funil... A pessoa entrou, continua interessada, você dese... gerou desejo nela, gerou relacionamento e elevou o nível de consciência do teu produto ou serviço, não oferece desconto, deixa a pessoa falar, dá teu preço e deixa ela pensar. Se ela vier com alguma objeção de compra, porque ela tem interesse em comprar, mas você vai saber com as estratégias de negociação é, driblar é, esses, essas possíveis é, objeções tá Então, isso faz parte desse processo de, nego de negociação, tá? É, outra coisa que eu quero falar na questão da negociação é a questão da ancoragem do preço. No e-book anterior, o e-book 2, se eu não me engano, é, tem, é o e-book 2, isso mesmo. Tem alguns links, bem no final do e-book, tem alguns links de algumas páginas que tem conteúdos muito relevantes, que eu, eu deixei o link para vocês... É, olharem lerem a matéria, lá fala a questão da ancoragem de preço, é, é muito importante vocês lerem aquilo lá para vocês aprenderem a ancorar o preço de vocês, mas eu quero dizer o seguinte, quando vocês vão fazer a negociação, é bacana você ter uma esteira de produtos também, é, mas a questão do preço, as pessoas pensam da seguinte forma, eu vou falar o que as pessoas pensam, depois você tira as suas conclusões, quando um produto é muito baixo demais, isso gera uma dúvida, nossa, tá barato demais, não deve ser de qualidade. É isso que as pessoas vão pensar. Então, se o teu produto for vendido a um preço muito abaixo do que as outras pessoas estão vendendo, é muito importante você conhecer os concorrentes também. Além dos produtos mais baixos, às vezes, não trazerem lucratividade, é, a pessoa pode ter esse pensamento de que o, o, é muito baixo, é muito barato, então não é de qualidade. Então, você precisa ter uma média ali do teu produto. É claro que nem sempre, gente, não é porque é mais baixo, não é que nem sempre vai trazer lucratividade. É, você, é, quando você tem uma esteira de produtos, você pode trabalhar upsell, downsell, né? se você não sabe esses conceitos, dê uma pesquisada sobre isso, mas o é, que eu quero dizer é o seguinte, quero dar um exemplo da seguinte forma, vamos supor que você está começando aí a estruturar o teu negócio, você sabe falar sobre o seu produto, sobre o seu negócio, você tem muito conhecimento, mas as pessoas ainda não te conhecem, então para você começar a se tornar uma autoridade no assunto, para que as pessoas comecem a entender o que você faz, a gerar esse relacionamento a comprarem de você, é muito importante, é muito bacana você ter uma esteira de produtos. Então, por exemplo, você pode é, começar a vender produtos baratos, não muito barato, gente, mas assim, produtos a um valor é, mais em conta... E aí, por exemplo, você tem que ter uma prospecção de ganho. Vamos supor que você quer faturar mil reais. Então, desses mil, se você que não é uma pessoa muito conhecida ainda, se você soltar um curso, um produto, ou um serviço com valor de mil reais, a probabilidade de você vender logo de cara é muito difícil. Não é muito legal, porque, vamos supor, você trabalha com serviços. Aí eu vou, vejo lá que o teu serviço custa 4 mil reais uma consultoria que você tá dando aí de alguma coisa... É, sei lá, uma consultoria de algum tipo de assunto específico. Eu, você é boa, você tem qualificação, tudo isso. Mas eu não te conheço. Você não é autoridade pra mim. Você nem autoridade. Eu vou na pessoa que é autoridade. Então, se você não tem uma autoridade ainda. Então, eu falar ah, mas 4 mil reais. Eu vou pagar 4 mil reais a uma pessoa que eu não conheço. Então, ou seja eu não te conheço, não tem, a gente não tem uma certa relação entre você e eu que posso ser uma futura compradora daquilo que você tem para me ofertar, então é, é um produto assim, logo de cara, nossa, 4 mil reais, mas o que, que você pode fazer para ir se tornando conhecido também? Você pode é, ter várias, uma esteira de produtos a oferecer, começar por valores ticket baixo, depois, ir aumentando para o ticket médio, até chegar no valor de um ticket alto, porque aí você é, pode é, é, você pode fazer pegar um assunto e dividir ele em partes, né? Claro, partes bem importantes, bem estruturadas, bem chamativas, que ensinem alguma coisa, que venham trazer diferença para quem comprar, adquirir aquilo ali, entendeu? E aí você vai lá e vende teu produto, começa com ticket baixo. Você quer levantar uma renda de 4 mil reais? Então, é, é simplesmente, você pensa da seguinte forma, quanto é que tá valendo o meu produto? Ah, o produto ticket baixo, é, sei lá, vou colocar ele, por exemplo, é, vou, vou começar num valor de... R$89,90. E você quer ter uma renda de mil reais Então, você sabe que para você ter uma renda de mil reais vendendo o teu primeiro produto a R$89,90, você precisa vender 44 itens dele. Ah, você tem um e-book, que é uma videoaula também... É, e nesse produto você quer levantar uma renda de quatro mil, então você pega o 4 mil, divide pelo valor que você vai vender, então quatro mil você vai começar a vender por 89,90, vai começar com esse ticket baixo, não é um valor muito baixo, mas é um valor consideravelmente bom, né onde as outras pessoas é, começam às vezes, a cobrar a partir desse valor, e-books, treinamentos, cursos, variam entre 89,90, 200 e pouco é, dentro desse é, dessa, desse de ticket baixo mesmo, depois em valores médios, treinamentos mais caros. Mas vamos supor que você vai começar dessa forma para se tornar conhecido Ah, R$ 89,90. Ah, é um valor bom, né? As pessoas pagam R$ 89,90, mas ali também tem que ter um conteúdo bom para eu pagar R$ 89,90. Vamos levar em consideração que eu não te conheço ainda, não conheço o que, que você faz, entendeu? Então, para eu ter R$ 4.000 eu posso fazer esse produto a 89,90 e eu preciso vender 44, 45 produtos para alcançar a minha meta de 4 mil reais. ou então eu posso fazer a um preço de lançamento, Ó, é, o valor é 89,90, mas como preço de lançamento vai custar, sei lá, R$49,90 é é, para as 10 primeiras pessoas que adquirirem, entendeu? Então, você pode usar como valor de lançamento. Aí sim, se esse primeiro produto for bom, você faz ali a tua esteira, que é o que a gente chama de order bump, bump, né? Que é você ter uma infinita gama de produtos, onde quando a pessoa compra um, ali você já tem uma chamada para ação e apresenta um outro produto para ela. Entendeu? É dentro da plataforma que for hospedado o teu, teu serviço, teu produto. Ou até mesmo até dentro do, do, do teu Instagram... Você pode ter um link, um site... Ali você divulgou o teu produto de R$89,90... Quando a pessoa clicar... For fechar essa venda... Ali dentro do order ban... Você já oferta para a pessoa o teu segundo produto... Pode ser um produto ticket médio... Talvez naquele momento ela não vá comprar... Mas ou então se ela já comprou... Já está já passando a conhecer o teu produto... E você está gerando uma confiança para ela ali... Um relacionamento está acontecendo... Aí eu vou pensar da seguinte forma, ah, comprei um produto dele de R$89,90, o produto é bom, eu vou comprar o outro. Então a pessoa ela vai escalando até chegar no valor mais alto, Então, ou seja, se você está falando sobre um determinado assunto, você pode ser expert no assunto, ter muito domínio do conteúdo, mas se as pessoas não te conhecem, ela não vai pagar R$4.000 logo de caro num produto que ela não conhece entendeu, as pessoas elas vão por indicação por prova social, a mesma coisa quando você vai no médico, é claro que cada, me cada pessoa tem o seu médico da mesma, da mesma maneira que cada pessoa tem o seu mecânico eu falo que médico e mecânico é muito particular às vezes o que dá certo pra mim é o que eu gostei você não vai gostar, mas as pessoas quando vão no médico, perguntam para outro você já consultou com tal pessoa? ele é bom, né, então se você tá vendendo um produto logo de cara 4 mil reais, eu não te conheço eu vou querer olhar se tem prova social, eu vou querer perguntar para outra pessoa, você sabe da fulana, eu queria comprar um treinamento dela, mas é 4 mil reais, você já, já adquiriu o produto dela, você sabe se ela é boa, entendeu? Mesmo que você ofereça uma devolução aí, um período de teste de 7 dias, a pessoa, se não gostar, ela se devolve o dinheiro, mas mesmo assim, tá? Então, quando se trata da questão de é, negociação, de fechamento, é, a negociação tá aliada a preço, Preço que eu falo assim, é o, é o quanto a pessoa vai pagar. Mas se durante toda a estrutura, todo o processo de estruturação do teu funil, se as pessoas que você atraiu ali conseguiu reter até o final do teu funil, se elas entenderem, entenderam que o, o que você oferece vai ser um diferencial na vida delas, e ali você gerou um relacionamento e tudo mais, esse processo de negociação é, vai, vai, é, vai fluir de uma maneira natural, você tem o teu preço para poder. É, 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 fechar, entendeu? E aí você consegue, não só atingir o teu objetivo de venda, mas é muito mais fácil você vender pra uma pessoa que entendeu o que você tá oferecendo, que vai ser importante é, para ela, né? Então, quando, é, essa questão da negociação é isso que eu, que eu queria comentar com você. A etapa do fechamento de vendas, é, você pode... O que, que é o fechamento da venda? Aconteceu todo esse processo, você vai fechar a venda. Então, você precisa... É, quais são as formas de pagamento, quais são os benefícios, é, 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 quais são as formas de pagamento, como é que você vai receber de, desse teu cliente? Quando você vai, é, é, quando você coloca um produto em, é, quando você está oferecendo um produto que você precisa de outras ferramentas dentro ali do teu preço, também tem que estar tá embutido todo o teu custo. Por exemplo, se você usa uma uma Ai, é, fugiu o nome da, da palavra que eu, que eu quero usar. Se você usa um tipo de... Lembrei, se você usa um tipo de ferramenta de gestão para captação de lead, então ali você... Provavelmente você teve um custo dessa plataforma. Então isso tem que ser embutido no teu preço. É, 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 é para você, de fato, depois conseguir tirar o, o teu lucro. Se você fez os seus geladinhos gourmet... Você fez a sua casa, ali você gastou gás, gastou tempo, então todo esse, esse valor tem que estar dentro do, do teu processo. Por isso que essa etapa da negociação tem a ver com a estruturação de preço é... para que você não se frustre, não venda muito barato, não se arrependa. Nossa, vende barato demais, entendeu? Então o teu preço... A pessoa tem que entender que... Se a pessoa entender que aquilo vai ser um diferencial na vida dela. E se até agora, de tudo que você apresentou pra ela, a pessoa gostou. Nossa, gostei. Tô, tô gostando. Tô me identificando com os conteúdos dessa pessoa. Ah, eu vou adquirir. Eu vou adquirir um acesso pago. Vou adquirir um outro material dela. Ah, eu quero emagrecer. Eu vou comprar dessa pessoa, porque... Sabe, você está gerando autoridade. Então, quando vai acontecer esse processo de vendas, o fechamento, é muito mais fácil. Então, recapitulando. A nego... Na negociação, você precisa saber usar estratégias de negociação. Você pode usar dos viés cognitivos. Você pode usar de... É... Que, que eu Estratégia de negociação. Você precisa dominar isso. É... Você precisa saber contornar as objeções. Tá? Tá? É, e, e, e é isso, né, é, é, você precisa, é, se você tiver experiências de outros clientes, isso também ajuda a, a, a ajuda a afirmar esse processo de negociação, esse fechamento, a, 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 ajuda a afirmar tudo isso que você vem falando durante todo esse processo, tá bom? É, bom, é isso, por enquanto, o que eu tenho para falar sobre vocês, para vocês sobre o funil, é, é, é basicamente isso, como eu havia comentado o assunto, é extenso, mas aqui já dá para você ter uma excelente base de como estruturar o teu filho de venda. Bom, nós chegamos então ao final desses materiais, né? desse trio de e-books, que são materiais é, complementares é, para a semana de estudos, Tá? Então, se você, que tá ouvindo, se você que está aqui ouviu todos os podcasts desse material do e-book 3 e mais o podcast do outro e-book, é... primeiro é porque você fez parte da mentoria, está chegando ao final do processo da mentoria Mulheres Empreendedoras de Sucesso, mas se você, por algum motivo, caiu de paraquedas aqui nessa plataforma onde está hospedado esses podcasts, ouviu, gostou, mas não entendeu nada, eu te explico. Todo esse material que você está vendo aqui, ele é o um material complementar tá, de uma mentoria para mulheres que desejam empreender. Onde aqui nós falamos sobre marketing digital, estratégia de administração de empresas, para que você consiga colocar a tua ideia para frente. Desde que seja uma coisa assim muito simples, que a gente começa do pequeno para ir crescendo gradativamente, você precisa ter estratégia, você precisa aprender a fazer direito. Então, você sabe fazer geladinhos gourmet e quer vender? Você precisa estruturar. Você sabe fazer, confeccionar lindos materiais personalizados para o público, crianças, maternidades, mães, público educa educacional, mas você precisa estruturar as suas ideias. Então, ou seja... Aquilo que você sabe fazer com excelência pode virar renda para você, para então de fato você conseguir o teu objetivo, que é trabalhar em casa. Muitas mães, muitas pessoas desejam trabalhar em casa pelo conforto, é, porque querem fazer aquilo que gostam. Então é possível trabalhar fazendo o que você gosta, fazendo o teu dinheiro, o teu conhecimento virar renda para você. Mas não basta apenas o desejo de fazer. Você precisa é, saber como fazer, você precisa saber quais são os caminhos que você deve perseguir, é, perseguir não, desculpa, quais são os caminhos que você deve prosseguir para chegar no teu objetivo, tá? Então, se você é, que chegou até aqui, caiu de paraquedas, ainda não conhece um pouco do meu trabalho, é, vou deixar o um linkado, o meu WhatsApp, minha rede social, para que você conheça um pouco mais também no meu Instagram, tem, é, dentro da minha Insta bio tem outros sublinks onde você também pode ser redirecionado para o meu blog. Ali você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho para que você entenda o porquê desse material. Né? E se você que está aqui gostou de todo esse conteúdo que foi comentado e quer saber um pouco mais como empreender, como começar do zero. É, eu também tenho coisas muito bacanas para poder dividir com você. Inclusive, deixar o convite aberto para você participar do clube de mulheres empreendedoras. Então, se você é uma mulher que tem ideias bacanas, tem ideias para empreender, mas não sabe como começar, dentro desse clube ao qual você pode fazer parte, ali vão ter conteúdos exclusivos, entrevistas com pessoas, é, de áreas específicas para te ensinar a empreender, para te ensinar a lidar com o dinheiro, para poder te ensinar a dar os primeiros passos para fazer não só o teu conhecimento virar renda para você, mas você de fato aprender é, como empreender. A mudança, tudo começa na mudança de mentalidade, que eu sempre comento, tá bom? Então, fica o meu, os meus sinceros agradecimentos. Para você que está ouvindo esse podcast e não, em nenhum momento foi meu aluno, em nenhum momento foi um, um mentorado, é, enfim, para você que ainda não me conhece o meu trabalho, mas passou a conhecer um pouco através desse material, então espero que tenha gostado, deixe seu feedback, meu muito obrigado pela sua atenção e para você que está ouvindo e é, é, faz parte da mentoria... Tá? Então, você vai continuar com o seu encontro comigo, que é na próxima semana. Aliás, daqui duas semanas, né? Dia 15 de fevereiro. Na terça-feira, você já pode correr para o seu grupo de fórum do, o, do Facebook, que lá nós vamos ter outros materiais, nós vamos continuar é, postando outros materiais para, então, nós é, finalizarmos todo esse processo com você que está na mentoria, que vai se estender até o final de fevereiro, dia 28 de fevereiro, onde nós teremos o nosso encerramento, tá? Então, meu, muito obrigada até aqui. É, eu peço que você se tiver alguma dúvida, se durante esse processo teve dúvidas, anote suas dúvidas para que nós possamos é, debater a tua dúvida em questão, tá bom? Então um forte abraço é, e é isso, só de você ter chegado até aqui já é um, um, um bom sinal de que de fato você quer crescer é, a chegar ao final dessa mentoria sem parar no meio do caminho sem desistir, porque de fato você entendeu todo o processo então eu te convido a continuar com as aulas que vão ser postadas a, a partir do dia 15, vão continuar sendo postadas a partir do dia 15 de fevereiro, onde nós vamos ter de no, é, uma aula massa, uma aula muito bacana, onde eu vou falar a questão de análise fofa, qual que é a importância dela para o teu negócio, vou reafirmar a questão do modelo de negócio Canva, e aí nós vamos, então, tá chegando ao final dessa mentoria, que vai ser no dia 28 de fevereiro, tá bom? Então, meu, muito obrigada até aqui, o mérito não é meu, mas é seu por ter estado até aqui, se você chegou até aqui, porque você confia é, no teu potencial e sabe que aquilo que você tem pra oferecer é de qualidade, você só precisa estruturar as suas ideias num lugar pra poder, então, ser mais evidenciado nas redes sociais, tá bom? Um forte abraço pra você e até lá!